0: Bueno, si les parece, vamos a ahondar en la cuestión epidemiológica, un tema que no podemos dejar de tratar, sobre todo cuando venimos de un fin de semana con muchas novedades a nivel nacional y a nivel local, ¿no? De esto último nos vamos a ocupar porque nos atiende ahora Mario Piastrelini, el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados, además director de Instituto Médico Río Cuarto en nuestra ciudad. Doctor Piastrelini, Fernanda los saluda, buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, doctor, ¿cómo estamos, está usted viendo, sobre todo, el indicador que nos ha asignado durante el último tiempo, que es la ocupación de camas aquí en la ciudad?
1: Bien, eh, si bien nosotros estamos viendo informes donde dicen que, que está cayendo el número de casos diarios... Eh, hay, hay otros indicadores que siempre son eh, un poco más lentos uh -huh. en, en, en mostrar lo mismo, como son la mortalidad y la ocupación de camas. Uh
0: -huh.
1: eh, porque todos sabemos que ah, hay, una, hay un tiempo de transición entre el pico de casos y el número de casos que van a ir mal y van a ir a ocupar camas. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, el sistema de salud sigue... Con una alta tasa de ocupación de camas, sigue en una hora a hora, eh, si bien no ha habido colapso, hay hay momentos de, de saturación de una institución o de otra, y bueno, por ahí el hospital suple esa, esa saturación o lo suple otra institución o eh, otro corredor eh, que reciba el paciente.
0: Uh -huh. Bueno, eh, usted estuvo presente en la última, por supuesto, reunión con las autoridades sanitarias a nivel municipal. ¿Cómo está viendo esta nueva era, esta nueva fase de medidas no restrictivas, sobre todo haciendo eh, puntual hincapié en las reuniones familiares y qué acatamiento ve? Eh, yo, yo,
1: tal vez no sea yo el, el termómetro para medir eso. Eh es una opinión personal mía. Yo creo que, eh, a diferencia de, 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 de la primera eh, eh, disposición ya hace casi un mes, eh, en esto yo veo como que hay un, algo más de conciencia, uno por lo menos en las publicaciones ven que están sobre sobre las reuniones clandestinas, eh, eh, veo gente, gente controlando en los puentes, uh -huh. y y da la sensación yo que por ahí voy y vengo a la clínica durante todo el fin de semana eh, me pareció como ver un poco menos de gente circulando el fin de semana largo y eso uno lo tranquiliza un poco pero eh, la verdad que yo no soy quien para 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 medir y, 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 y transmitir la realidad en, en cuanto a, a la movilización tal vez sean más... Eh, más capacitados tengan más incumbencia en eso eh, el departamento de epidemiología de la municipalidad o la policía o o, la, o algún otro ente pero bueno uh -huh. eh, son sensaciones que uno por ahí transmite tal vez
0: claro bueno eh, le, le pregunto otra opinión personal les sorprendió que muchas personas eh, mayores de 70 que la municipalidad visitó en sus domicilios y le ofreció vacunarse, no quisiera hacerlo.
1: Y eso es algo que, que uno por ahí no entiende. Eh, eh, yo no sé en base a qué mala información eh, por ahí la gente toma, toma esas decisiones tan erradas y tan y tan malas para ellos mismos y para el sistema de salud, ¿no? Eh, la verdad es que yo no eh, no entiendo. Eh, uno por ahí entiende que la gente joven, por ahí, eh, bombardeada por por mala por mala información o por información que no tiene eh, un significado y una, una validez, tome decisiones en una etapa de la vida... Eh, es más alocado, más vertiginosa uh -huh. pero en personas mayores que ya tienen un, un criterio que ya tienen una personalidad que ya tienen un montón de la experiencia eh, y que pueden eh, a, a través de lo que escuchan o ven eh, en la televisión o en los medios y todo lo tanto que se comunica de bueno uh -huh. en, en, en la mayoría de las veces respecto al, al COVID ...tomen de semejantes decisiones, eh, la verdad que a uno no deja de sorprenderlo.
0: Claro. Bueno, otra información que circula también en redes y demás es esto de, eh, bueno, me llegó la fecha para vacunarme. Empiezo a tomar paracetamol o aspirina antes y sigo después para evitar alguna eh, algún efecto colateral o adverso normal de la vacuna, ¿no? Porque ya nos explicaron que durante 24 horas podemos tener alguna sensación eh, gripal o algo así. Esto es, está bueno hacer eso, es recomendado, es una noticia falsa.
1: No hay una recomendación firme ni, 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 ni oficial, ya sea por alguna revista científica o por o por algún protocolo donde se deba tomar. Bien. Pero sí sé de que, eh, sobre todo en las vacunas que eh, su mediador es eh, ARN mensajero, como es la AstraZeneca, la Pfizer y alguna otra, uh -huh. eh, algunos profesionales y algunas personas están tomando aspirina, que es un antiagregante plaquetario, o sea, un medicamento que eh, bloquea la agregación plaquetaria que es el, es, el, el, es el inicio de todo proceso procoagulativo coagulativo uh -huh. eh, para tratar de prevenir los efectos adversos que son muy muy raros en, eh, en estas vacunas como es la, la trombosis eh, que se ha visto eh, en, en, en algunos casos y que bueno, que ha sido motivo que en algunos países la pusieran en en, en, en investigación o en observación o que las o que las suspendieran dentro de ciertas poblaciones como, como las embarazadas en Chile y bueno claro. eh, estas cuestiones son son eh, no es una recomendación ni del Ministerio de Salud ni de ninguna asociación eh, de, de especialidades médicas estas uh -huh. son cuestiones que por ahí eh, son acciones de, 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 o de algún médico o de las mismas personas que, que deciden tomarlo porque lo escuchan que alguien lo hizo porque eh, a, a, porque alguien se lo recomendaron pero bueno eh, es real que eso pasa
0: claro bueno otra información que vimos el fin de semana es sobre la ivermectina esto sí con una investigación y una publicación en una revista científica del mismo grupo de editor de Lancet Esta, este medicamento este es un antiparasitario corríjame ¿podría llegar a ser un tratamiento contra COVID?
1: es, es un estudio bueno, eh, y hay otro estudio también que apareció eh, que también es interesante leerlo eh, que también aparece en, en, en una publicación del Cedier que es una, una revista española muy prestigiosa que uh -huh. es del, del Misartán eh, eh, que también son dos grupos argentinos que han hecho una, una investigación eso hay que, hay que esperar hay que esperar a ver cómo se expide la sociedad argentina de infectología la de terapia intensiva Ajá. hay que ver cómo, cómo qué dice el Ministerio de Salud eh, el, eh, la ivermectina eh, se viene usando ya hace más de un año y hay muchos médicos que la han estado usando eh, apoyados en estas publicaciones que ahora son más fuertes pero eh, uno por ahí tiene que... Eh, a mí me tocó eh, hablar sobre el tema del, del suero equino de cuando nadie lo había usado y me parece que en ese momento dije algo que es oportuno ahora también. El hecho de que aparezcan cosas eh, publicadas en revistas serias eh, no quiere decir que ya sea una verdad. ¿eh? Uh -huh. eh, porque los estudios por ahí son hechos en grupos pequeños o, o son un número de casos eh, que no superan los 100 o los 200 y por ahí esas cuestiones no tienen eh, una validez eh, contundente en cuanto a, a la evidencia claro. sino que están mostrando que están mostrando que ahí hay algo interesante que puede ser positivo y eh, eh, y que, y, y que ha, y que estimula que se siga eh, por ese camino y se vea y se incorporen cada vez más casos y en algún momento el, los estudios lleguen a tener la magnitud eh, eh, que den un, un número de casos que eh, den una evidencia firme y contundente eh, de que si se deben usar o no. Sí. Eh, eh, es, es positivo, eh, hay que verlo y esperar y bueno, acá abre la puerta, según lo que diga el Ministerio de Salud, en cuanto a ser usado o no. ¿sí? Claro. Eh, bien. En el Instituto Médico, como sé, nosotros eh, usamos solamente eh, los medicamentos que eh, autoriza la ANMAT y, el, y recomienda el Ministerio de Salud. Sí, eh, y que la gente nos autoriza que usemos, ¿no? Claro.
0: Doctor... Eh... A nivel, eh, con, para contrarrestar no eh, esta situación, ¿con qué urgencia se necesita de esta segunda dosis, que también hay mucha preocupación en la en la sociedad porque se les cumple ese periodo? Eh, la ministra dijo que la primera dosis no se vence, que, que se van a completar todos los esquemas de vacunación, pero la gente está muy preocupada por esa segunda dosis que no llega.
1: Eh... Bueno, eso también es algo que por ahí, eh, yo no soy especialista en
0: uh
1: -huh. infectólogo, ni soy epidemiólogo, ni soy especialista en inmunología. Eh, aparte también hay una variabilidad en cuanto a los mecanismos de acción y a, y a, y a, y a las características que tiene cada vacuna. Claro. Eh, pero bueno, eh, la inmunidad de las vacunas eh, nadie las pone en duda, eh, los datos que existen en cuanto a cuánto aparecen y, y qué es lo que nos protegen, si nos protegen de una infección primaria, o si el verdadero valor es evitar eh, eh, los casos graves de, del COVID en los vacunados. En esas cuestiones no hay dudas, sí hay muchas dudas en cuanto a cuánto dura la inmunidad, la natural y la, y la adquirida por por, por las vacunas. Claro. Eh, yo creo que menos debe haber eh, ciencia cierta en definir estas cuestiones tan taxativamente, es eh, decir, eh, si son dos meses, si es un mes, si son tres meses. Así que yo creo que mi opinión, si la diera, eh, no tendría mucho valor. Claro.
0: Doctor Mario Piastrellini, muchas gracias por estos minutos con nosotros.
1: Bueno, les gracias por atendernos
0: siempre. Que tenga un buen día. Bueno, hasta luego. El doctor Mario Piastrelini es titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados, ¿no?, hablándonos, por supuesto, eh, con mayor eh, certeza de su área, el sector clínicas, la ocupación de camas, ¿no?, están viendo una baja en, los, en la cantidad de casos, para ver esto reflejado en el sistema sanitario hay que esperar y que esa baja de casos se sostenga, ¿no?, Recordemos, hay un tiempo lógico entre el momento del contagio, el momento en que la enfermedad se recrudece, el momento en que se requiere una cama y demás. Son momentos, eh, tiempos y, y transcursos. Eh, ...lógicos que hay que esperar, ¿no? Por lo menos tenemos algunos indicadores que van bajando como la cantidad de casos, ¿no? El sistema por ahí está más en tensión, menos en tensión, pero eh, no puede relajarse todavía, ¿no? Eh, bueno, algunas definiciones también eh, respecto de esto que también circula que es el consumo de, de aspirina o paracetamol para prevenir algún efecto adverso de las vacunas eh, funcionaría o lo están recomendando algunos médicos pero no es una recomendación de parte de eh, los sistemas eh, de salud pública no a tener en cuenta esto también y la ivermectina que es un antiparasitario que cada vez más investigaciones van llegando al mismo puerto, que podrían tener una, una acción eh, contra el SARS-CoV-2 en cuanto a tratamientos, ¿no? Vamos a ver si cada vez son más y esto va tomando más fuerza, ¿no? Por el momento sí se está aplicando, como decía el doctor, en, por lo menos en su institución, el suero equino, ¿no? Para contrarrestar esto que también tiene su forma de aplicación y en un momento específico del transcurso de la
1: enfermedad.